0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PICT-Thema. Mein Name ist Katrin Rönecke und heute geht es in der Sendung um eine Frage, die vielleicht ein wenig trocken und technisch daherkommen mag. Die Frage lautet, ist unser Energiemarkt eigentlich fit für die Zukunft? Und ja, es geht dabei um den Klimawandel, aber vielmehr noch geht es um die Frage, wo wir jetzt eigentlich stehen. Wir haben ja in den letzten 10, 20 Jahren sehr viele Bemühungen gesehen, die sogenannte Energiewende auch politisch mit Leben zu füllen. Und da stellt sich nach all der Zeit einfach die Frage, wo stehen wir jetzt und wo sollte die Reise eigentlich hingehen? Der erste, den ich diese Frage gestellt habe, ist Nick Reimer. Der ist diplomierter Energie- und Umweltverfahrenstechniker. Er ist außerdem Wissenschaftsjournalist und Gründer von Klimaretter.info auf PIC.de. Ihr findet ihn im Kanal Klima und Wandel.
1: Die Energiewende wurde erfunden, um einen CO2- freien Weg in die Zukunft zu finden. Da geht es nicht nur um Strom, sondern da geht es um Wärme, um Ernährung, um Bewegungsenergie. Also alle Formen von Energie, die wir im Leben brauchen. Wenn wir uns historisch das Ganze angucken, dann wurde im November 1990 das erste Mal ein deutsches Klimaziel formuliert. Da wurde nämlich gesagt, wir wollen bis zum Jahr 2005 den deutschen Treibhausgasausstoß um 25 Prozent reduzieren. Das heißt, dieser Energiemarkt wurde von einem politischen Impuls verändert und beeinflusst. Nur, dass dieser politische Impuls leider ohne jede Wirkung blieb. Es fehlten einfach politische Maßnahmen, die man durchgeführt hat. Das sorgt dafür, dass wir heute im Verkehr mehr Treibhausgase ausstoßen als 1990. In der Landwirtschaft mehr Treibhausgase ausstoßen als 1990. Auf dem Wärmesektor so gut wie nichts passiert ist. 40 Prozent aller deutschen Treibhausgase entstehen in Gebäuden nach wie vor. Das Einzige, wo ein bisschen was passiert ist, das ist der Sektor Strom, also die Elektrizität. Und wenn wir also jetzt den Energiemarkt der Zukunft uns angucken, dann müssen wir sagen, all die anderen Energiemärkte, also im Verkehr, in der Landwirtschaft, wo es darum geht, Energie in Form von Kalorien bereitzustellen, im, im Wärmebereich, da ist überhaupt nichts passiert. Es gab immer mal Versuche. Es wurde zum Beispiel eine Beimischquote für Bioethanol eingeführt. Dieser Versuch ist damals schon halbherzig gewesen und nicht zu Ende gedacht gewesen und letztlich auch wieder fallen gelassen wurden. Es gab den Versuch bis 2020, 20 Prozent unserer Landwirtschaft auf Ökobau umzustellen. Der ökologische Landbau hat den Vorteil, dass er ein Drittel weniger Treibhausgase pro produzierter Kalorienahrung mit sich bringt. Renate Künast war das, die das 2004, glaube ich, als politisches Ziel propagiert hat, dass es auch nie zurückgenommen worden. Das ist also ein Ziel, was immer noch steht. Aber natürlich gab es dafür kein politisches Instrumentarium. Also passierte nichts.
0: Ihr hört schon, Nick ist nicht gerade zuversichtlich, dass die Energiewende so richtig was ins Laufen bringt.
1: Wenn wir über einen Energiemarkt in Zukunft reden, dann müsste man auch darüber reden, man müsste auch über die Industrie reden, wo es in erster Linie um Energieeffizienz geht. Da passiert aber nirgendwo etwas. Deshalb vielleicht reden wir über den Energiemarkt der Zukunft im Sektor Strom.
0: Tatsächlich ist er ein wenig der Meinung, dass hier abgelenkt wird, denn im Strommarkt läuft es noch fast mit am besten, verglichen mit den anderen Bereichen. Bloß.
1: Der äh, Strommarkt macht 40 Prozent, 30 Prozent, je nachdem, was man alles einbezieht, der Gesamtemission aus. Und wenn wir jetzt im Strommarkt 30 Prozent Reduktion haben, dann heißt es für den gesamten Bereich natürlich irgendwie bloß eine Reduktion dann um 4, 5, 6, 7 Prozent, irgendwie sowas. Ne? Also. Sich auf diesen Strommarkt zu konzentrieren, was viele machen, was auch die Politik macht, das ist natürlich eine grobe Verkürzung des Gesamtproblems.
0: Das klingt jetzt eher so, als könnte ich mit meiner Sendungsidee einpacken. Fit für die Zukunft? Energiemarkt? hm. Offenbar ist die Lage mies und wenn nur über den Strom redet, der blendet zu vieles aus, das auch dringend notwendig wäre, wenn wir zum Beispiel das mit dem Klimaschutz auch ernst meinen. Aber Nick findet zugleich, dass der Strommarkt recht gut illustriert,
1: was notwendig wäre in den anderen Sektoren. Nicht als Positivbeispiel, sondern sagen wir mal als strukturelles Problem. Also sozusagen, wenn wir uns diesem Problem nähern, dann ist es richtig und wichtig, die Struktur sich anzugucken. Wir haben nämlich mit der Stru Energiewende im Strombereich ein komplett neues System, was wir denken müssen.
0: Und mit diesem komplett neuen System hat sich Ursula Papajak befasst. Sie arbeitet für die Renewables Grid Initiative.
2: I currently work at der Renewables Grid Initiative. Die
0: Renewables Grid Initiative ist verantwortlich für den Good Practice of the Year Award. Das ist ein Preis, der von der Renewables Grid Initiative zusammen mit der Europäischen Kommission verliehen wird. Es geht dabei darum, ein Projekt auszuzeichnen, das innovativen Lösungen arbeitet, um mehr erneuerbare Energien in das Energienetz einzuspeisen. Und, und außerdem ist sie auch dafür verantwortlich, Lernreisen außerhalb Europas für Energieexperten zu organisieren. Diese Energieexperten können dort Lösungen kennenlernen, die wir in Europa zum Beispiel aufgreifen könnten. Sie sollen also von anderen lernen, wie man solche Probleme löst
2: tackle in Europe and they they're supposed to learn from from sort of regions outside of Europe.
0: Auch Ursula habe ich gefragt, wie der Energiemarkt der Zukunft denn nun aussehen müsste.
2: Just before we start talking about the energy market of the future, we should have a quick look at the energy market at the moment.
0: Sie glaubt, dass man erstmal den Energiemarkt der Zukunft anschauen sollte. Und zwar ist es so, dass alle, die in Europa leben, ja eben mit Energie versorgt werden müssen. Und dafür sind drei zentrale Elemente notwendig. Das ist erstens die Erzeugung dieser Energie, zweitens der Transport und drittens der Verkauf an den Kunden. Momentan sind alle drei Stufen und der Markt, der um sie herum entstanden ist, in einem ziemlich zentralisierten System organisiert. Und der Grund dafür ist, dass die Art und Weise, wie wir bisher Energie produziert und verkauft haben, eben zentral gesteuert wurde. Aber der europäische Markt, der befindet sich gerade in einem Wandlungsprozess, und zwar auf dem Weg in eine Zukunft mit einem entkarbonisierten Energiesystem. Und daher wird zentralisierte und auf fossilen Technologien basierende Erzeugung durch dezentralisierte erneuerbare Energie
2: ersetzt.
0: Das klingt eigentlich ganz gut. Zumindest in meinen Ohren. Und in
2: Ursulas auch.
0: Die Leute packen sich jetzt also Solarpanel auf ihre eigenen Dächer und organisieren sich selbst in Energiegemeinschaften. Und es gibt sogar Berichte, die prognostizieren, dass bis 2050 fast die Hälfte aller europäischen Haushalte erneuerbare Energien produzieren könnten. Das heißt, die Rolle des reinen Energiekonsumenten bricht auf. Und die Rolle des neuen Prosumers, einer Mischung aus Produzent und Konsument,
2: wächst. Es
0: gibt da nur noch ein Problem, das gelöst werden müsste. The
2: question arising now is how to design the market so that it allows for this value to, to actually matter.
0: Egal, ob es darum geht, Energie zu produzieren oder zu speichern, was viele Haushalte jetzt schon tun, ist nämlich eine Arbeit, die dem Markt einen Wert hinzufügt. Die Frage, die jetzt allerdings vor uns liegt, ist, wie gestaltet man diesen Markt so, dass man es auch hinbekommt, dass dieser Wert wirklich zählt? Dass der Wert der Erneuerbaren auf dem Markt etwas zählt, das ist noch eine Zukunftsvision und nicht die Realität. Das sieht auch Nick Reimer so.
1: Das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass dieses Netz komplett verstopft wird mit Kohlestrom. Und zwar mit einem Kohlestrom, der wirtschaftlich überhaupt nicht wertvoll ist. Wenn, wie am 1. Mai beispielsweise, viel Sonne und Wind vorhanden sind, dann passiert es dass der Börsenstrompreis so in den Keller geht, dass er bei Null liegt. Das heißt, wer dann Strom einkauft, bezahlt nichts. Es gibt sogar Fälle mit einem negativen Preis. Das heißt, du bekommst Geld dafür, dass du den Strom abnimmst. Das ist billiger, als ein Braunkohlekraftwerk abzuschalten. Weil so ein Braunkohlekraftwerk abzuschalten, das führt zu Verschleiß. Das ist kostenintensiv. Das ist ein logistisches Problem. Das dauert lange. Die meisten Braunkohlekraftwerke brauchen 24 Stunden, um an- oder abgefahren zu werden. Also sagt sich der Konzern, du, bevor ich mir das alles antue, zahle ich lieber jemanden dafür, dass er Strom von mir nimmt. Die Tschechen, die Belgier, die Franzosen sind total sauer auf Deutschland, weil sie mit Kohlestrom zugeschüttet werden.
0: holen wir einen dritten Experten in die Runde, den ihr vielleicht schon aus einer der vergangenen Folgen kennt. Es ist Ralf Diermann. Ralf ist Energiejournalist und arbeitet unter anderem für die Süddeutsche, für Spiegel Online oder die NZZ und wie Nick ist er auch in unserem Kanal Klima und Wandel auf PIK.de zu finden. Mit Ralf habe ich übers Telefon gesprochen. Und zu der Frage, wie die Energiewende zu schaffen sein könnte, meinte er?
3: Also wir wollen ja uns lösen beim Ausbau der Erneuerbaren von so einem Subventionssystem, wie wir es momentan de facto noch haben. Auch wenn jetzt die Erneuerbaren über, also Großprojekte über Ausschreibungen erfolgen, steckt dahinter ja doch noch immer noch so im Kern eine Art von Subventionierung. Das wird nur funktionieren, also das, das Lösen von, von Sonnensystemen wird nur funktionieren, wenn wir irgendwann Marktpreise haben werden, bei denen es auch ohne, ohne diese Instrumente attraktiv sein wird, in erneuerbare zu investieren. Also es gibt jetzt die ersten Ausschreibungen, schon die ersten Projekte, die ohne solche Formen entstehen, jetzt bei Offshore-Energie, aber das, das ist halt momentan noch noch erst in den Anfängen. Und das wiederum setzt voraus, dass die, die Preise an den Strombörsen steigen müssen, um das Ganze wirtschaftlich zu machen. Und das funktioniert nur, wenn wir wenn wir tatsächlich dann auch mal endlich aus der Kohle aussteigen. Also wenn die Kohlekraftwerke wegfallen, dann werden die werden die Strompreise an den Börsen steigen und damit wird es dann attraktiver werden für die Investoren im erneuerbaren Energienbereich.
0: Da ist es wieder. Raus aus der Kohle. Aber Warum macht die Politik nichts?
3: Also ich glaube, langfristig ist der Großen Koalition schon klar, dass es, dass es nur ohne Kohle geht, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten. wollen. Die Frage ist nur, bis wann das passiert. Also wenn tatsächlich ein Horizont von 2040 gilt nach wie vor, dann wird auch die Umsteuerung jetzt im Bereich erneuerbare Energien viel, viel länger dauern. Und an wem liegt das? Die SPD ist hier der große, der große Bremser. Also solange da nicht deutlich kürzere Zeiträume beim beim Kohleausstieg gesetzt werden, werden wir auch dieses Problem an der Strombörse nicht lösen können. Das ist das eine. Ein anderes Problem ist der Netzausbau. Alle anderen begleitenden Maßnahmen, die ja für den erneuerbaren Ausbau auch notwendig sind. Auch da spielen die Kohlekraftwerke natürlich mit rein. Also heute sagen wir schnell, wenn wir Netzausbau begründen, wir brauchen den für die erneuerbaren Energien. Klar brauchen wir natürlich auch, aber dass wir heute Windräder abregeln müssen, weil in den Netzen kein Platz ist, das liegt halt auch daran, dass der Kohlestrom die Netze verstopft.
1: Wer nicht die Kohlekraftwerke abschaltet, wer nicht aus der Kohle jetzt aussteigt, der will die Energiewende nicht. Wir kommen bei der Energiewende tatsächlich nur vorwärts, wenn wir jetzt aus der Kohle aussteigen. Also, korrekterweise hätten wir vor fünf, sechs, sieben Jahren schon aussteigen müssen.
0: Was an dieser Stelle natürlich kommen mussten, zwei Fragen. Warum tut sich da nichts? Und wer verhindert den Ausstieg? Nun, wie schon angeklungen ist, sitzen die einen vor allem in der SPD. Und die macht sich große Sorgen um die Menschen, die in der Kohleindustrie einen Arbeitsplatz haben. Aber können Arbeitsplätze angesichts der drohenden Klimakatastrophe wirklich noch ein Argument sein?
1: Nee, man kann das Argument Arbeitsplätze benutzen, durchaus. Nur nicht so, wie es die SPD macht. Manfred Stolpe, der erste Ministerpräsident von Brandenburg, der hat 1994 gesagt, Horno ist das letzte Dorf, was noch abgebaggert wird, danach steigen wir aus. Wir brauchen hier einen Strukturwandel. Aber der kann erst kommen, wenn eben Horno noch abgebackert ist. So schnell geht's leider nicht. So, 1994. Ja. Seitdem erklärt äh, die Brandenburger SPD, wir brauchen Strukturwandel, aber nicht jetzt. Der kann also erst 2030 beginnen. Und das wird eben dann so wahlweise nach hinten rausgeschoben, das Datum. Also ein völliges Politikversagen dieser Partei. Und in der Tat, die Kohle-SPD in Nordrhein-Westfalen und die Kohle-SPD in Brandenburg handeln vorlässig. Deutschland ist der weltgrößte Braunkohlenproduzent. Es gibt kein anderes Land, was so viel Braunkohle verstromt wie Deutschland. Die Chinesen kommen auf Platz zwei auf gerade mal halb so viel Braunkohle wie wir. Es ist also wirtschaftlicher Wahnsinn, die Zukunft mit einer Technologie aus dem letzten Jahrhundert betreiben zu wollen. Ja, alles wird kleiner, aber diese großen Abraumbagger graben immer noch 240 Meter tiefe Löcher in die Erde. Also totaler Unsinn. Arbeitsplätze sind je nach Zählung 10.000 in der Lausitz. Wenn man jetzt die Zulieferer mitnimmt, sind es vielleicht 25.000, 30.000. Das muss doch möglich sein für eine Arbeiter. Partei wie die SPD, sich ein Konzept zu überlegen, wie man diese Arbeitsplätze in die Zukunft bringen kann. Und das ist ja in Brandenburg auch passiert. Man hat ja in Brandenburg Solarfirmen angesiedelt. Es gab alleine in Frankfurt-Oder 5000 Arbeitsplätze in der Solarwirtschaft. Aber weil die SPD diese Politik, diese erneuerbare Energienpolitik eben komplett abgewirkt hat, sind diese Firmen alle pleite gegangen. Also statt die Braunkohlenarbeitsplätze in die Pleite zu schicken, hat man die erneuerbare Energienplätze in die Pleite geschickt.
0: Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu Ursula Papayak, die ja trotz allem nicht aufgibt, nach Lösungen zu suchen. Und Leute darin zu unterstützen, sich zum Beispiel Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern anzuschauen. Wer aber liegt eigentlich in Sachen Energiemarkt der Zukunft so vorne?
2: That a lot of European are to
0: Dänemark also. Auf allen Konferenzen der nervigste Teilnehmer, sozusagen die Streber, weil sie schon so vieles geschafft haben, was wir noch, ja, noch nicht geschafft haben. Es ist auch in Dänemark noch ein weiter Weg, aber sie sind ein Role Model für Ursula. Denn in Dänemark haben sie einfach sehr schnell die richtige Richtung eingeschlagen. Und sie haben vor allem auch eine sehr demokratische Herangehensweise an die ganze Sache. Ein weiteres Positivbeispiel sieht sie in der Stadt New York.
2: Generally, I would say that we need a profound redesign of our energy market. Viele really smart minds are trying to understand, what that redesign should look like. I personally find an approach from New York City very, very
0: inspiring. In New York gibt es das Reforming the Energy Vision Projekt. Und da kann man wohl ein paar ganz gute Lehren draus ziehen. Zum Beispiel die Idee, dass man den Markt nicht unbedingt führen muss, dass man ihn einfach ermöglichen und auch daran teilhaben kann. Und das Ganze, indem man innovative Projekte unterstützt und ihnen auch erlaubt zu wachsen. In New York versuchen sie ein System der Systeme zu bauen, und das ist laut Ursula genau das, was wir hier auch brauchen. Das bedeutet, dass die neuen Systeme sich aus Netzwerken zusammensetzen, und da ist es oft gar nicht so leicht, Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Akteuren, die sich oft auch nicht so ganz grün sind. Aber die Stadt New York ermuntert alle Beteiligten, die Differenzen zu überwinden und das ist der Weg, den auch wir gehen
2: sollten.
0: Was Ursula an der ganzen Sache so interessant findet, ist neben dem natürlich sehr wichtigen Aspekt, einen Weg zu suchen, das Klima zu retten, auch ein zweiter Aspekt, nämlich der, dass das Stromnetz demokratisiert werden könnte, europaweit.
2: The main for this transition is, is climate change. That's, that's one the second reason is that energy also inspired lot of democratic inspired lot of, lot of new ideas in terms of how can we organize
0: our. Es geht also um völlig neue Ideen, wie man unsere Energiemärkte auch organisieren könnte, wer da alles mitmachen könnte und auch davon profitieren könnte. Auf diese Weise wurden viele Projekte angestoßen, die auf eine Art arbeiten und auch denken, die Ursula früher nie für möglich gehalten hätte. Und das zeigt ihr, dass so mancher dieser Wege eine noch stärkere Demokratie hervorbringen könnte. Sie ist überzeugt, wenn wir diesen Weg gehen, dann stärken wir die gesamte Demokratie in
2: Europa.
0: Ralf Diermann hatte vor kurzem einen Pick im Kanal Klima und Wandel, in dem er zeigte, dass die Investitionen in Erneuerbare derzeit dabei sind, einzubrechen. Also zumindest bei uns. Und die Sorge, die angesichts dieser Entwicklung natürlich aufkommt und die auch Nick Reimer zum Beispiel teilt ist, verlieren wir jetzt den ganzen schönen Vorsprung, den wir in Europa einmal hatten, an zum Beispiel China.
1: Zudem sind viele chinesische, taiwanesische Investoren in die hiesigen Solarfabriken eingestiegen, aber nicht um hier Arbeitsplätze zu betreiben, sondern um diese gesamten Patente, die diese Firmen hielten, um die jetzt selber für sich zu haben. Also Frankfurt oder die Firmen sind alle stehen alle dicht, da gibt es nur noch eine Art verlängerte Werkbank, die zum Vertreiben von Made in China Produkten irgendwie vor Ort 200 Leute beschäftigen
3: natürlich beeindruckend ist, sind die enormen Zubauraten in, in China. China ist mit Abstand das Land, wo am meisten Geld in die in die Erneuerbaren fließt. Wobei man nicht vergessen muss, was auch immer so ein bisschen untergeht, China baut auch die Kohlekraft nach wie vor deutlich aus. Nicht mehr in dem Maße, wie noch vor ein, zwei Jahren geplant, aber schon auch noch ordentlich im Inland und auch im Ausland. Was China von uns lernen kann, ist das Thema Systemintegration. Also wie kann man denn diese großen Mengen erneuerbaren, volatilen erneuerbaren Strom in die in das Energiesystem integrieren? Also sprichwort Smart Grids, Speicher, Flexibilisierungsoptionen, andere Art Sektorenkopplung, Strom, Strom für für Wärme und, und Verkehrsanwendung. Da wird China sicherlich profitieren können von der Vorarbeit, die wir in Deutschland momentan leisten.
0: Kommen wir nochmal zurück zu denen, die die ganze Entwicklung hier bei uns bremsen. Einen Schuldigen hatten wir ja schon ausgemacht, das ist die SPD gewesen. Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite auch Leute, die bei der SPD dafür werben, genau diese Politik zu machen, sogenannte Lobbyisten. Und die kommen ja nicht selten aus den Energieriesen selbst. Was kann man da denn
1: machen? Was kann man gegen Lobbyismus tun? Man kann nur aufklären und kann versuchen, über das Gemeinwohl die Entscheidungsträger dazu zu zwingen, Entscheidungen im Interesse des Gemeinwohls zu treffen. Wir haben seit nunmehr zehn Jahren keinen Rückgang der Treibhausgasemissionen in Deutschland. Wir sind also immer noch auf dem Niveau von 2009. Jetzt wird jährlich in erneuerbare Energien investiert und trotzdem sinkt die Treibhausgasquote in Deutschland nicht. Und jetzt muss man sich angucken, woran liegt das und warum ist es so?
0: Was machen denn die Energieriesen, um diese ganze Sache zu verändern und voranzutreiben?
3: Es hat ein bisschen gedauert, bis sie dann irgendwann mal verstanden haben, dass ihr altes Geschäft mit den Kohlekraftwerken nicht wirklich Zukunft hat und dass sie in die Erneuerbaren gehen müssen. Es hat gedauert, viel zu lange gedauert, aber immerhin jetzt, jetzt sind sie soweit machen damit auch mittlerweile ganz gute Geschäfte, aber sind natürlich nur ein Akteur von von vielen. Also diese herausgehobene Position, die sie früher hatten, noch bis vor wenigen Jahren im, im Energiemarkt, die haben sie natürlich längst nicht mehr. Was momentan passiert ist ganz interessant. Es gibt ja gerade die Entwicklung, dass E.ON und RWE ihr Geschäft komplett neu aufstellen. E. RWE konzentriert sich auf die Erzeugung, E.ON auf den Netz und das Geschäft mit den Verbrauchern. Und das ist insofern interessant. Ja, aus E.ON-Sicht ist es interessant, weil zum einen das Geschäft mit den Netzen ist sehr sicher. Da kommt ein sehr risiko risikolose Rendite rein und die Nähe zu den Verbrauchern ist interessant, weil sie damit viele neue Geschäftsmodelle aufsetzen können.
0: Es steckt also sogar für die Energieriesen was zu gewinnen in der Energiewende. Und dass die ganze Sache Potenzial hat und zukunftsfähig sein könnte, das glaubt auch Ursula.
2: I see European Unions role at the moment is crucial. I think it's really interesting how the clean energy for all the Euro evolving I wonder, I, I'm just
0: Sie findet die Rolle der Europäischen Union derzeit entscheidend. Sie glaubt, dass es wirklich wichtig ist, dass sich der saubere Energiepakt weiterentwickelt. Sie wusste jetzt nicht so ganz, was sie sagen sollte, ob sie optimistisch ist oder nicht, aber sie glaubt, dass sie optimistisch ist. Sie sieht, dass zwar noch vieles getan werden muss, aber sie sieht auch, dass es viele Gespräche und Transparenz gibt. Und verglichen mit Erfahrungen aus der Vergangenheit, scheint es doch irgendwie in die richtige Richtung zu gehen. Auch wenn das ganz langsam nur passiert. Erinnert ihr euch noch an Nicks Einwand vom Anfang?
1: Wenn wir über den Energiemarkt in Zukunft reden dann müsste man auch darüber reden, man müsste auch über die Industrie reden, wo es in erster Linie um Energieeffizienz geht.
0: Ralf Diermann sieht hier mögliche Anknüpfungspunkte.
1: Das wahrscheinlich wichtigste Instrument
3: von allen ist die sogenannte Sektorenkopplung. Das heißt, dass auch die Bereiche Verkehr und Wärme dazu beitragen, den Strom besser ins Energiesystem zu integrieren und damit eben diese nötige Flexibilität zu schaffen.
0: Das würde dann ja auch nicht zufriedenstellen, denn tatsächlich geht es bei der Sektorenkopplung vor allem darum, die drei großen Sektoren der Energiewirtschaft sowie der Industrie gemeinsam zu betrachten, sie in einem holistischen Ansatz zu optimieren. Denn traditionell werden ja immer noch die Sektoren Elektrizität, Wärme, Wasser, Verkehr, Industrie und Kälte unabhängig voneinander betrachtet. In der Zukunft aber könnte es genau darauf ankommen, diese drei miteinander zu koppeln und Synergieeffekte zu nutzen. Also, über den Strommarkt alleine werden wir das Klima nicht retten. Aber all die neuen Ideen, die dieser Sektor produziert und verfolgt, könnten beispielhaft für andere Energiesektoren werden. Und das wäre ja schon einmal was. Dennoch sind sich heute alle drei Experten einig gewesen, dass die Entwicklungen viel zu langsam gehen und an einigen Stellen unnötig blockiert werden. Ursula aber findet, dass Aufgeben eine verdammt schlechte Idee wäre.
2: being absolutely honest, personally, I also, after Brexit and Trump, I <laughs> I myself personally decided not to give up. I can see a lot of smart people who until recently thought that there are smarter people working on, on solutions are, are feeling like they need to do something as well. And not to be too optimistic, but I I do sense some sort of energy and some sort of Willingness to, uh, to fix some of the problems. And of course, we're not
0: gonna fix them all. Das war PIC-Thema. Wenn ihr mehr über das Thema lesen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall Nick Reimer und Ralf Diermann auf Pick.de abonnieren. Ihr findet die beiden im Kanal Klima und Wandel. Seid doch so gut und gebt dem Podcast, wenn er euch gefallen hat, eine gute Bewertung bei iTunes. Ich bin Katrin Rönicke. Macht's gut.